0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Essentiell, was auf den Teller kommt.
1: Ich bin Ursula Riegler
0: und ich bin Christoph Zetzele.
1: Wir beide kennen uns schon lange und ebenso lange beschäftigen wir uns schon mit Essen und Kulinarik. Manches sehen wir ähnlich, andere ist eher sehr unterschiedlich.
0: Gemeinsam wollen wir aber in unserem Podcast essentiell, was auf den Teller kommt, herausfinden, wie wir in der Welt von heute unser tägliches Essensdilemma lösen.
1: Wir sprechen mit den Menschen, die unsere Lebensmittel erzeugen. Wir fragen nach bei jenen, die sie verarbeiten und diskutieren mit denen, die sie konsumieren.
0: Und wir ergänzen das Bild mit Einblicken von Expertinnen, die sich mit Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt beschäftigen. Und das alles ganz undogmatisch, damit ihr daraus freie Kauf- und Konsumentscheidungen treffen könnt.
1: Täglich stehen wir als Konsumentinnen vor der Entscheidung, welche Lebensmittel wir einkaufen und wie wir uns ernähren. Noch nie hatten wir so viel Information verfügbar über das, was wir essen.
0: Und dennoch war die Unsicherheit noch nie so groß wie heute.
1: Daraus erwächst uns ein Dilemma. Bewusst und nachhaltig leben? Ja, aber bitte mit Genuss.
0: Nur wie soll das gehen?
1: Auf ein solches Dilemma trifft Christoph immer wieder. So
0: ist es. Ich koche wahnsinnig gern, bin aber eher ein Fleischstieger. Und jetzt bin ich in dieses Dilemma hineingestolpert, dass ich regelmäßig vegetarisch kochen muss. Und ich habe mir zuerst gedacht, total easy, latsch wie immer in den Supermarkt hinein und ich habe meist keinen Plan, was ich koche. Ich kaufe ein paar Sachen ein und dann koche ich was. Und es kommt aber eigentlich nicht wirklich was Gescheites raus, weil das, was rauskommt, mir fallen Pilze ein, ich sehe dort äh, vielleicht noch Melanzani, drei Zucchini oder ähnliche Dinge. Ich kaufe mir noch ein Stück Fleisch dazu und dann stehe ich in der Küche und bin eigentlich vollkommen abgetrennt von meiner Erfahrung des Kochens und weiß eigentlich nicht mehr, was ich tun soll. Und es kommt auch nicht wirklich was Gescheites raus. Außer also Knödel mit Saft. Genau, Knödel mit Saft.
1: Und deswegen haben wir jemanden gefragt, der Christoph dabei helfen soll, vegetarisch zu kochen. Die Spitzenköchin Pavin Rasabi. Pavin leitet die Küche im Und Flora im siebten Bezirk in Wien und sie ist gommion jukammerin des Jahres. Ihre Küche ist zum überwiegenden Teil vegetarisch und vegan. Sie selbst sieht Fleisch eher als Beilage und sie behält stets den ökologischen Aspekt beim Kochen im Auge. Also die perfekte Gesprächspartnerin für uns. Um Christoph ein paar Tipps zum vegetarischen Kochen zu geben. Bevor wir aber Pavin bitten, Christophs Abendessen-Dilemma aufzulösen, sehen wir uns einmal Pavins grundsätzlichen Ansatz zu pflanzlicher Küche an.
2: Ich glaube, du musst deinen Zugang neu lernen. Du musst verlernen, dass Fleisch, ähm, du bist ja, wenn man Fleisch immer so als den Hauptteil definiert, dann ist man davon, dann sucht man sich nur noch Beilagen zum Fleisch. Wenn du aber anfängst, Fleisch als die, deine Beilage zu definieren und den Hauptteil im Gemüse zu sehen, also das Add-on ist dein Fleisch, das kann ja weiterhin so bleiben. Aber der Fokus bleibt dann sozusagen, wie gehe ich kreativ mit dem Gemüse um? Wie inszeniere ich das Gemüse, dass es genug Umami hat, dass es eigentlich ähm, gar nicht, das Fleisch irgendwie eigentlich gar nicht mehr abgeht, dann glaube ich, wird ähm, mit der Zeit das Fleisch eigentlich von selber rausrutschen. Weil du wirst merken, dass sich gerade zum Beispiel mit einer Sellerieknolle oder eben auch mit Pilzen so viel machen lässt, dass so in so eine richtig schöne Umami-Richtung geht, dass es eigentlich, A, ist man satt, wirklich satt und nicht für eine halbe Stunde satt. Ja, weil Fleisch sättigt, aber Fleisch bedeutet auch, dass der Körper riesig viel Energie aufwenden muss, um das Fleisch erst einmal zu verdauen. Das heißt, bis dieses Fleisch sich in Energie umwandelt, hat der Körper schon zwei Stunden extrem viel Energie reingesteckt, damit ich das überhaupt verdauen kann. Während wenn ich Gemüse esse, ist es halt schneller verdaut, weil der Körper weniger Energie braucht, aber ich kann es auch schneller in Energie umwandeln. Ähm, ich, ich, ich wir kochen ja auch im Haus, immer für so unsere 40, 50, je nachdem unterschiedlich, wie viele Mitarbeiter gerade im Haus sind. Gestern habe ich mit einer aus dem Hauskeeping gesprochen, die zu mir gesagt hat, seitdem, äh, ich, also seitdem sie hier arbeitet und hier kocht, wir kochen nie Fleisch. Es gibt eigentlich fast, fast nie Fleisch fürs für Personalessen. Ähm, war sie am Anfang immer total enttäuscht? es gibt hier kein Fleisch. Aber mittlerweile hat sich das übertragen auf ihr eigenes privates Essverhalten und sie isst zu Hause auch schon kein Fleisch mehr. Und anfangs hat es gefehlt und jetzt fehlt es ihr nicht mehr. Also ich glaube, es ist einfach ein Prozess, der im Kopf beginnt und dann sich auf den Körper überträgt. Dass der Körper, also Ich kenne das ja auch von mir selber. Zum Beispiel Gerade wenn man so als Frau vor der Periode steht, ja, verlangt, braucht der Körper extrem viel Energie und das ist so der Moment im Monat, wo mein Körper richtig nach Fleisch verlangt. Ich spüre das, da habe ich so Gelüste darauf und dann esse ich ein Stück Fleisch und dann gibt mir das Kind, weil ich höre auf meinen Körper, während ich nicht jeden Tag dieses Bedürfnis habe. Und ich glaube, es fängt so im Kopf an. Die Definition, es darf das Fleisch geben, ich darf mich nicht schlecht fühlen, es ist aber das, am Rand einfach. Und in der Mitte steht das Gemüse. Und wie gehe ich damit um? Und du kannst ja genauso süß kochen auf Pilzbasis die, oder auf Selleriebasis. Die äh, wären eigentlich, fast wie ein Fleisch süß schmecken.
0: Sag, wie haltest du es eigentlich mit Seafood und Fisch?
2: Wir kochen nichts, was aus dem Meer kommt. Ähm, wir kochen nur Fisch, der ähm, aus, also in dem Fall ist es aus dem Raxgebirge, wir kochen nur Süßwasserfische. Also bei mir gibt es nur ein Saibling und eine Forelle. Also Seafood äh, ich esse ich selber persönlich eigentlich auch nur mehr und ähm, kaufe ich nicht, mache ich nicht mehr. Also mag ich schon, aber koche ich nicht mehr.
1: Und Pavin, wenn man dir zuhört, dann klingt das ja recht simpel, die pflanzliche Küche. Und ich kann das ja nachvollziehen. Aber wenn man die österreichische Diskussion dazu hört, hat man das Gefühl, zum einen, es gibt kein Gemüse in Österreich, es gibt nur Fleisch. Und man muss quasi Fleisch als Hauptspeise nehmen, auch als Geschmacksträger. Was denkst du? Du wirst ja auch mit vielen lokalen Lieferanten zusammenarbeiten, wie, wie, wie gelingt oder warum, warum negieren wir unsere Gemüsebauern so? Wir haben ja auch im, im, in der Nicht-Fleisch-Landwirtschaft eine unglaubliche Vielfalt in Österreich
2: in Wirklichkeit. Warum sind die ein bisschen so stiefmütterlich behandelt? Das, das empfinde ich leider gar nicht so, dass die Stief also weil aus meiner Perspektive stehen die bei mir auf dem Podest. Bei dir, aber bei so vielen anderen nicht, ja? Ich weiß nicht, vielleicht ist die Fleischlobby sehr stark und viele haben einfach auch wirklich Angst, den Schritt zu gehen und zu sagen, wir verbannen ein bisschen das Fleisch oder wir, wir minimieren das, weil die Gäste nach Gastnachfrage natürlich danach ist. Ich persönlich wäre auch gerne radikaler ähm, und, und möchte mich trauen, dass ich sage, okay, mit der nächsten Karte gibt es kein Steak mehr auf der Karte, auch wenn wir quasi das Fleisch der alten Milchkuh verwenden. Also ein riskanter Schritt, ja, weil wenn ich drei, zwei Frauen, zwei Männer am Tisch habe, ist 100 Prozent, dass die Männer Fleisch essen und die Frauen werden Gemüse essen. Die Männer begleiten ihre Frauen in diese Lokale, Frauen suchen tendenziell die Lokale aus, meistens oder nicht immer, aber doch. Und, und wenn jetzt der Mann nicht glücklich wird, dann ist die Frau auch nicht glücklich. Also irgendwie muss man ein bisschen alles abdecken und für je, doch für jeden was dabei haben. Und, aber wenn man, ich glaube, es, so wie wir eh schon seit Jahren alle reden, ähm, die Zukunft liegt nicht darin, dass alle vegan werden. Die Zukunft liegt darin, dass alle ihren Fleischkonsum überdenken. Das ist, glaube ich, zielführend. Wenn wir alle anfangen, okay, wie viel esse ich Fleisch, wann esse ich Fleisch, ist mir bewusst, dass wenn ich in dieses Supermarktregal greife, dass, dass da hinten hin wieder was reingestopft wird. Also dieser Kreislauf an Produktion und an, an also dass ich auch einfach die Produktion mitbestimme. Ich glaube halt, dass, dass die ganze Fleischlobby eine extrem starke Lobby hat und, und das, ja, das kriegt der Konsument dann halt auch.
0: Ja, aber offensichtlich gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau. Warum wollen Männer Fleisch? Ich
2: glaube, das ist Sozialisation. Ich weiß es nicht, weil jahrelang erzählt wurde, du bist stark, wenn du ein Steak isst. Ja. Ein, ja, also ich meine, sorry, es wurde ja in der Werbung überall diese Assoziation zwischen... Warum definieren Männer genährt sein über Fleischkonsum? Warum fühlen sie sich satt, wenn sie Fleisch gegessen haben, aber nicht, wenn sie Gemüse gegessen haben? Warum wird Gemüse als etwas Weibliches abgesteckt und Fleisch als etwas Männliches? Das fängt doch irgendwie in der Erziehung schon an. Das muss doch irgendwo beginnen.
0: Ja, vielleicht hat es viel früher angefangen. Ja,
2: aber, vielleicht aber, hat es
0: angefangen, wie die Männer das Fleisch besorgt haben, gejagt haben und die Frauen
2: haben gekocht.
0: Bären und Gräser und
1: es Gemüse ist, was was haben, Es ist sehr archaisch, dass wir offensichtlich immer noch
2: gern mit uns herumtragen. Ja. Es ja. ist sehr archaisch, ja. Ich glaube, das ist in unserer DNA irgendwie mhm. schon so total verankert. Und, und ich kann mich auch erinnern, als Kind hat meine Mama immer gesagt: Ist das Fleisch, Ist das Fleisch. Ich habe das Fleisch nie gemacht, aber du, musst, du wirst uns, also es hilft dir, dass du nicht krank wirst, dass dein Körper stark ist, all diese Sachen. Ja. Das ist, keine Ahnung. Also es, war, es ist irgendwie schon in uns drinnen. Ja? Und, und, aber ich glaube, es hat sich so viel verändert in den letzten 20 Jahren. Ähm, da, wir gehen kleine Schritte, aber wir gehen diese Schritte. Also ich bin mir ganz sicher, dass das, wenn wir jetzt den Fleischkonsum von vor zehn Jahren hernehmen versus jetzt, hat sich doch einiges getan. Oder allein den Biokonsum vergleichen, hm. hat sich einiges getan. Ich bin aber wirklich, wirklich dagegen, ähm, gegen vegane äh, Fleischersatzprodukte oder Fischersatzprodukte. Das ist für mich Industrienahrung und, und das verwende ich nicht. Ich sage immer, ich arbeite mit Lebensmitteln. Und nicht mit industriell hergestellten Nahrungsmitteln.
1: Es ist erstaunlich, wie wenig dort oft das Qualitätsradar anschlägt, nicht? Wie weit man bereit ja. ist, dort dann irgendwas zu kaufen, was hochverarbeitet ist. Genau. Mir fällt dazu ein Beispiel ein, an das ich gerne denke. Würde mich interessieren, wie, wie du das siehst, gerade aus dem Thema vielleicht auch die Fleischtiger zu motivieren. Ich erinnere mich, der Karl Schillinger, der die Swing Kitchen mit seiner Frau macht, Hat, bevor er die begonnen hat, in Niederösterreich, in Großmuggel ein, ein Dorfwirtshaus betrieben und hatte dort eine vegane Speisekarte, die aber sich ganz klassisch gelesen hat. Und er hat da drinnen auch erklärt, die sinngemäß im Kopf. Er hat sich entschieden, sich pflanzlich zu ernähren. Er versteht aber, wenn der Bruch groß ist, also baut er aber mit qualitätsvollen Zutaten und in seiner Küche, also er kocht, bis nichts fertig, keine Fertigprodukte, baut er, weiß ich nicht, wie Wiener Schnitzel nach, einen Schrimpsalat, keine Ahnung. Und die war dann dort, mhm. das zu kosten. Und du hast wirklich sozusagen die originale Wirtshausküche. Und es war auch der ganze Ort dort essen. Kann, also braucht es das, dass man ein bisschen sozusagen nachbaut, damit man die Leute animiert, motiviert zu kosten, dass
2: auch fleischlos schmeckt? Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass es äh, die viele ganz klassisch sich aus ethischen Gründen dagegen entscheiden, Fleisch zu essen, aber den Fleischgeschmack durchaus lieben, ja, mhm. also es ist auch ein, ja. der, der eingefleischeste Veganer kann mir nicht erzählen, dass wenn ein Würstel am Griller liegt und dieser Geruch in der Luft ist, dass es auch den irgendwie, ähm, dass das dem auch gefällt, also es, das macht was mit uns, ja, außer es graust dem davor, ja.
0: Es geht also darum, dass wir unseren Zugang überdenken. Muss Fleisch immer die Hauptrolle spielen, Gemüse die Nebenrolle? Geht es nicht auch umgekehrt? Frei nach dem Motto, Gemüse ist mein Fleisch sozusagen. Das läutet mir ja grundsätzlich ein. Aber es gibt da aber noch einen anderen Aspekt, die Zeit nämlich. Wie viel Zeit kann ich täglich ins Kochen investieren? Ich persönlich koche ja jeden Tag frisch
2: dass dass du jeden Tag frisch kochst, ist wirklich toll. Und, aber ich glaube, viele, viele, viele Männer ähm, und auch Frauen haben gar nicht mehr die Zeit oder wollen sich die Zeit nicht nehmen und greifen dann gerne zu diesen vermeintlich ethisch korrekteren eben Produkten, die halt dann schneller ähm, gekocht sind. Ja. Ähm, ich ich glaube, dieses zu versuchen, einfach in die Richtung zu gehen, es anzu das macht was. Allein dieser Schritt zu gehen, ich koche jetzt nur mal zweimal die Woche Fleisch oder nur mal dreimal. Ich minimiere es einfach. Ich versuche meine Alternativen zu suchen. Ich versuche mir Gerichte nachzubauen. Zum Beispiel hatte ich letztes Jahr so einen Arbeitstitel ähm, Zwiebelrostbraten und ich wollte unbedingt vegan machen und gehe vom Zwiebelrostbraten aus und habe dann ein Gericht gemacht, das, das war auf Basis eines Portobellos mit Erdäpfelschmarrn und, und ähm, frittierten Schalotten. Das war, eine, das war ein Zwiebelrostbraten, muss man mhm. echt sagen. Und da hat mhm. nichts an Fleisch gefehlt. Und es haben Fleischesser gegessen und genauso gesagt, wow, das, das war toll. Also ich glaube einfach, dieses Sich -Aus Versuchen damit auseinanderzusetzen, ähm, ist schon der erste Schritt. Muss ja nicht auf haugem Niveau sein.
0: <lacht> ich persönlich halte von der Benennung von veganen Produkten oder pflanzlichen Produkten mit traditionellen, Fleischnamen? Nix, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ein veganes Wiener Schnitzel, vegane Würstel oder nehmen wir den veganen Zwiebelrostbraten. Warum gibst du dem veganen Zwiebelrostbraten jetzt nicht einen neuen Namen? Das
2: hieß gar nicht Zwiebelrostbraten, das hieß Portobello auf Erdäpfelpüree. Äh, Eben, mein genau. Mal, mm -hmm. mm -hmm. Ich habe einen Arbeitstitel, warte, Zwiebelrostbraten. Ich habe einen Arbeitstitel und ähm, denke mir, es wäre doch geil, ein veganes Get komplett pflanzliches Gericht zu kreieren. Und die einzige Komponente, die dem Zwiebelbrostbraten gerecht wurde, war die Zwiebel drauf am Ende des Tages. Mhm. Weil der Pilz hat zigtausend Arbeitsschritte gehabt, bis er dann so war, wie er war. Aber es ist nur die Idee, zu sagen, wie kriege ich ein Gericht hin, dass das, das ist für mich ein Arbeitstitel. Ich, nie, ich würde niemals so etwas Zwiebelrostbraten nennen, würde ich mich schämen.
0: Das steht dann auch nicht in der Karte so, sondern dann heißt es eben Portobello. Und Nein,
2: so um Gottes willen, der stand Portobello. Okay, ja. alles klar. Ja?
1: <lacht> Aber ich verstehe
2: den, da diskutieren der Christoph und ich ja. seit
1: Jahren, glaube ja. ich, verstehe den Zugang schon, zu sagen, die, die Zweifler und Skeptiker, die zu motivieren, etwas auszuprobieren, was ihnen quasi vertraut ist, vom Namen her, und ihnen dann durch Kosten äh, zu vertickern, dass es schmeckt und dass es gut schmeckt und dass es eben sozusagen einen fleischlichen Geschmack hat oder keine Ahnung oder hat Umami eben auch.
2: Ja, es geht ja um Umami, geht. das ist ja dass das, was Fleisch uns mitgibt, ja. diese Herzhaftigkeit, dieses Gefühl ähm, und das kann man schon nachkreieren. Aber ohne zu sagen, wir, 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 ähm, wir wollen, dass es, also es, mir geht es ja nicht darum, dass es wie Fleisch schmeckt, mir geht es nur darum, dass dieses. Gefühl entsteht, ich habe was Herzhaftes gegessen und das das, Ess, das macht mich satt und das macht mich glücklich und äh. ich fühle mich, ich bin, Essen muss satt machen, Essen darf mich nicht füllen. Ich will nicht, dass meine Gäste hier rausgehen und sagen, boah, ich kann mich nicht mhm. mehr bewegen.
1: Vermutlich war es nicht zuletzt dieser Zugang, der Pavin Rasavi zur Newcomerin des Jahres gemacht hat, obwohl sie offen gesagt alles andere als eine Newcomerin ist. Wie kam es dazu eigentlich?
2: Wie kam es? Ich glaube, ich wurde zum Newcomerin ernannt, weil ich erstmals alleine eine Küche leite und weil der Gomeo dann eben der Meinung war, das ist jetzt Newcomer würdig, obwohl ich eben kein Newcomer bin, weil es mich doch schon eine Weile gibt, aber eben nicht allein führend eine Küche oder eine, in dem Fall ist es ja die Abteilung des Hotel Gilberts, leitend. Und das war dann sehr überraschend und, und dann drei Hauben draufgelegt, war natürlich noch eine riesenschöne Krone oben drauf dazu. Und ja, jetzt arbeiten wir so weiter die ganze Zeit und das ist wirklich ähm, spannend und arbeitsintensiv und aber auch schön natürlich, weil ich mich verwirklichen kann. Es liegt der Herbst vor mir und extrem viel Arbeit, aber ich bin jetzt gerade sehr zuversichtlich. Also ich habe alle möglichen Phasen im, 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 seit der Eröffnung schon durchgemacht, äh, von, von äh, Direktionswechsel hin zu das ganze Team geändert, hinzu zu halt alle möglichen Ups and Downs, die man halt so hat, wenn man 13 Mitarbeiter leitet. Aber derzeit bin ich gerade sehr optimistisch und, und, ähm, und finde, ja, es ist, für eine, es ist nicht leicht, was ich mache. Ich glaube, da werden mir viele äh, Ja sagen, die in so einer ähnlichen Position sind. Aber es ist natürlich trotzdem schön und erfüllend und ähm, ich wollte das. Es ist wirklich etwas, das ich wollte. Ich wollte führen und ich wollte ein Team führen und, und das ist ein völlig anderer Antrieb.
0: Darwin steht auch noch für etwas anderes. Sie erhält jetzt die Aufmerksamkeit, die männliche Köche in Österreich schon über viele Jahre haben. Die Sichtbarkeit von Spitzenköchinnen ist in Österreich allerdings noch sehr beschränkt.
1: Du bist eines der starken Gesichter. Du kannst jetzt der ganzen Sache auch viel Aufmerksamkeit geben. Aber warum ist es so? Warum sieht man die tollen Köchinnen Österreichs nicht in der Öffentlichkeit?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass wir Frauen nicht so gerne die Ellbogen ausfahren. Also zumindest im Sinne von, dass wir in einem stark patriarchalen System, ähm, wir haben uns arrangiert damit. Ja. Und es ist nicht, jeder, jeder hat nicht den Charakterzug oder das Selbstbewusstsein zu sagen, das ist mein Platz. Ich bin auch nicht so ein Typ eigentlich, aber also ich bin kein Wettbewerbsmensch. Ich, 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 ich meide Wettbewerbe. Um, allerdings bin ich schon der Meinung, weil ich eben das wollte, äh, da, da, dass ich mir meinen Platz auch holen möchte. Und um, ich, es ist immer so der White Boys Club. Für mich kommt immer noch eine andere Komponente hinzu. Ich bin eine nicht aus Österreich stammende Köchin. Und um, die Sichtbarkeit von um, mit Menschen mit Migrationsgeschichte in, in diesem White Boys Club ist noch geringer und deswegen bin, habe ich einen noch stärkeren Antrieb, hier eine Sichtbarkeit für, ähm, ich sage jetzt, Pavin Razavis zu erschaffen. Und ähm, warum gibt es so wenige Frauen? Das frage ich mich wirklich. Ich suche ja auch ständig, immer wieder, auch in leitenden Positionen und es bewerben sich einfach keine Frauen. Sie bewerben sich nicht, sie trauen es sich nicht zu. Und ich frage mich ich sitze mit meiner Hoteldirektorin immer wieder und wir sagen, warum bewerben sich eigentlich keine Frauen? Es gibt so viele Männer, die null Führungserfahrung haben und sie trauen sich zu, es zu tun. Und sie bewerben sich. Ich würde gerne einer Frau genauso die Chance geben, auch wenn sie keine Führungserfahrung hat, aber sie bewerben sich nicht. Ich habe nicht die Wahl.
1: Und wie sieht es jetzt mit einem Rezept für Christophs vegetarische Küche aus? Pavin empfiehlt uns ein Rezept aus einem ihrer Bücher, Vegan Oriental.
2: Ich würde einfach mit so ähm, mit der Melanzani gerne beginnen, weil die Melanzani ein wesentlich genügsames Gemüse ist, mit dem man wie ich, viel machen kann. Und in dem Fall äh, wäre es wirklich so, vielleicht zu, äh, die Melanzane im Ganzen abzuschmoren, dann zu schälen. Ja. Und du grillst ja auch sehr gerne, vielleicht überhaupt auf der Kohle verbrennen zu lassen und abzuziehen. Und dann ein Tahina-Dressing, viel Kräuter, Minze, Petersilie und eben Granatapfel. Ich glaube, da machst du deinen eventuellen Schwiegersohn ins Begens glücklich.
1: Ich komme auch, Christoph. Und die Babil hoffentlich auch. <lacht> Es geht also darum, unseren Zugang zu ändern. Wir denken Speisen häufig vom Fleisch weg. Pavin dagegen empfiehlt, auch mal dem Gemüse die Hauptrolle zu geben.
0: Und ist es ist ja auch so, dass im Supermarkt Obst und Gemüse meist gleich am Anfang, beim Eingang angeboten wird. Und genau das nehme ich beim nächsten Einkauf zum Anlass, mein Menü rund um Melanzani und Sellerie zu planen. Aber davor besorge ich mir noch eines von Pavins Büchern, damit auch was Gescheites dabei rauskommt.
1: Und zur Inspiration könnten wir ins und Flora zu Pavin Essen gehen, Christoph.
0: Eine sehr gute Idee, Ursula. Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn euch die erste Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter.
0: Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei essentiell, was auf den Teller kommt.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Produziert von Georg Frehrer und dem Team Audio Funnel.